0: 那今天是我们最后一次，不是不是，今天不是最后一次，今天是我们今年最后一次的聚会了。那我们今天我们开始这个非常有盼望的营的题目，叫做像“影向影向未来”，要盼望进行式。你知道过去这十二个月我们做了什么吗？我前几天我我收着所有的这些资料，我把所有的卡片都找齐了。我发现这十二个月以 来， 我们真的做了好多好棒的事情哦。呃， 我本来有一点想要推 说， 我们来收集卡 片， 后来发现不 对， 卡片不是给你收集 的， 好 吗？ 卡片是用来做什么 的？ 我再讲一 次， 卡片做什么 的？ 分出去去请人家来参加的，对吗？但是如果有这么一组看起来还不错，对不对？我们 cover 了好多二。二第在经济教会第二十八年，在今天晚上要结束了。从明天开始是经济教会的第二十九年，而很快的我们将要庆祝我们第三十年的周年。事实上讲起来，时间真的很奇怪。记不记得以前阿妈常常就讲一句话：“贵尼卡定贵吉卡尔了。啦”你听过这句话吗？过年比较快，过日子比较难，对吗？好像过年一天一天的过，好像很慢；可是一个月一个月再过，这样子的十二个月就算过去了。然后一年一年再过更快，对不对？在接下来这四十分钟，你会发现过得最慢的四十分钟，因为台上那个牧师一直讲、一直讲、一直讲、一直讲，直讲然后一样的时间。每一次每一次跨年的时候，最慢的时候是什么时候？对啊，倒数那段时间，而且之前的那五分钟，或、哦、是那个一零一那个那个洗洗玻璃的，不不那个什么、那个、洗洗杯子那根、个、那个长须是要出来了没有？啊<笑>，听听说今年会不一样，我希望今年是不一样。其实每一次当我们专注去思考时间的时候，我就更确定一件事情：我们的生命是永恒的。因为时间对我们来说是这么的不友善，时间对我们来说跟我们的生命里面是这样子的格格不入。你要它快，你要它慢，你要它快的时候它就很慢，你要它慢的时候它就很快。各位，我们是在永恒里面被创造的，在这个世界还没有被创造之前，在没有物质、在没有能量、在没有时间的存在之前，上帝就知道了我们。圣经这么说：“说我未成形的体质，你早，你的眼睛早已看见；你所定的日子，尚未过一日，你都写在你的册子上了。而且，神从诸啊，在创立世界之前的基督耶稣里，就拣选了我们了。记得那几个字，叫做‘创立世界之前’。各位，你的源头是来自于永恒的，所以你对于时间，你会非常的、非常的困惑。你很讨厌没有时间，你很讨讨厌没有空。”你讨厌太早，你讨厌太晚，因为你活着，你被创造的地方是没有时间控制的。你活着那个地方是没有被空间所控制的，所以你会很很，你很讨厌你住的地方太窄，你很讨厌你坐的地方跟别人的距离太近，你很讨厌你没有地方可以去施展不开来。啊，荆棘教会有一个很特别的，就是你进来的时候，你没有办法选自己要坐哪里。所以，如果如果你要你想坐前面，你就早一点来；你想坐后面，你就晚一点来，对吗？可是老实说，在这个会堂里面，就我来说，我最受不了位置应该就是哦，应该就是中央那里吧？对哦，对对，就那里前后左右都有人。我最喜欢位置应该是那里，就是在那个最角落最高的那个那个那个椅子上面那个那个我可以我可以从一个很宽广的地方来看到。我们不喜欢被空间限制，不喜欢被时间限制，我们不喜欢被物质限制，因为，请你跟，请你跟邻居说，你是永恒来的，而且你将要回到永恒。各位，这是我们这一生中我们在准备的事情。你在回应永恒对你的呼召，你在有限的时间的空间的里面的这个时候这段时间，不管几年、几十年、超过一百年，你要你要努力的对象是你要让自己成为一个圣洁无瑕疵的儿女，进入到永恒里面。可是各位啊，圣诞节的时候，我喜欢讲这句话。我说圣诞节是什么？圣诞节是永恒的神来到时间空间的限制的世界。带着被时间、空间限制的我们，要回到永恒，就在神的面前成为瑕没有瑕疵、圣洁的儿女。可是反过来哦，你必须小心哦。我们的日子虽然知道是在永恒，可是你不能就因为我要终终究回到永恒，所以我就我就胡作非为哦。我就浪费我的时间哦，反正我就呆呆在那边站，等到永恒的太空船会来载我。那等的时候呢？等的时候我就随便我要怎么样，我就摆烂，然后我就耍宝，我就做各式各样的的这些事情，好像好像我我就在地上，然后啊、呃，我昨天试了一次，反应不太好，但是我今天试试看。你记得这个电影吗？叫《Star Trek》，或者叫做《星际迷航》。星际民航里面有一句最有名的话，叫做 b i a m me up, Scotty”。记得这句话吗？他们身上带着一个东西来到地球，或者来到哪个星球，然后要走的时候、要逃的时候，不必星球来接他，他们就拿一个东西拿出来说 b i a m me up”。那那个那个东西叫做什么 ？tele 啊 ，teleportation 那一类的的物质，就是理论上是可行的，就是一个物质在一个机器里面把物质变成能量，那个能量借着无线传输。到了某个地方以后，那个能量又变成物质，所以你就从一个地球的一个星球的表面，嗞就被带上去了。可是永恒不是这样，永恒不是站在那里，哦、上帝要带我去哪？再带我去哪？再带我去？不，永恒是什么？永恒是我们的每一天每一日。当你认识耶稣以后，你的生命已经跟永恒连接起来。你知道我的生命是从永恒开始的，我的生命是在永恒里面的永恒，所以我就活在地上，我脚还踩在地上的时候，我的心、我的灵已经在永恒里面过日子。各位，这是新年，每一次到了新年的时候，我们要来想这件事情，想到时间，想到空间，想到你的能力。而今天我要用这段故事，那这段故事在礼拜二后天。呃，当呃怀德怀德哥他跟你继续在讲回到吉甲的时候，他会讲得更详细。今天我先做为他做一点点的呃导论，好吗？这个故事是这样，这个故事的我要从约书亚带着百姓进入迦南地，来到这个地方叫吉甲。这个故事我们要来跟你分享。在过年的时候有三件很重要的事情你可以做。第一件事情，在过年的跨年的这一段时间。你需要开始去传讲你的生命历史，你去数算神给你的这些恩典。以色列百姓经过四十年的旷野生活，来到了约旦河边，他们来过了约旦河，他们开始下一个季节。他们过约旦河的那个动作，似乎就是。神特意的让他们去想起，或是去提醒他们，四十年前他们的爸爸、他们的阿公经过红海的时候所做的事情是完全一样的。所以他们过红海的时候，一样的水在远远的地方立起来，阻止那个水继续流下来。一样的，他们就走过，他们要下水的时候，就祭司扛扛着约柜就先走，走到河的中间停下来。地都是变成干的，百姓就越过祭司上过过去，到了迦南地，上了岸，上了岸以后，摩呃呃，耶、呃、稣亚做了一件事情。约书亚，我们来看约书亚他做了什么事情，我们来读好吗？来，以色列人都照约书亚所吩咐的，按着以色列人支派的数目，从约旦河中取了十二块石头，都遵耶和华所吩咐的，约书亚去行了。他们把石头带过去。在所住宿的地方就放在那里。耶稣雅另把十二块石头立在约旦河中，在抬约柜的祭司脚站立的地方，直到今日，那个石头还在那里。所以支派走过那个约旦河的时候，不是只有这样走过去，他们捡了一个石头，到了岸上把它摆起来。又从岸上又拿了一个石头，回到河里面，把它放在祭司所站的位置，把它绕起来。所以那个动作，绕起来那个动作叫做 gigar， 或是叫做圈的动作。吉甲的第一个名字是绕成一个圈。他们用十二个石头，最就在上岸以后绕成了一个圈。呃，有人去去模仿这样子，可是我觉得这件上面不太对，谁扛得起那种石头啊？十二个人，十二个人，每个人都派一个最壮的去。那大家都我如果我去，我应该挑一个小石头扛吧。可是不管如何，到了岸上的时候，他们到了岸上，他们把这个石头绕成一个圈，成为他们生呼那个地方叫做“吉甲”。在这吉甲，我们继续读发生什么事情，好吧？来，正月初十日，百姓从约旦河上来，就在吉甲，在耶利哥的东边安营。他们从约旦河中取出来的那十二块石头。耶书亚就立在吉甲，对以色列人说：“以后你们的子孙问他们的父亲说：‘这些石头是什么意思？’你们就告诉他们说：以色列人曾走干地过这约旦河，因为耶和华你们的神在你们前面使约旦河的水干了，等着你们过来，就如耶和华你们的神从前在我们面前使红海干了，等着我们过来一样，要使地上万民都知道神、啊。”能力也使他们永远敬畏耶和华你们的神。各位，每一个生命过程都记载下来，最后在你手上这本圣经，事实上就是神在这个地上的故事。这些故事、这些历史，一个一个都记载下来。各位，如果有一天你的子孙上了几甲，全家绕成一个圈，大家眼睛看着你，说：“阿公、阿妈。”告诉我们你的生命故事。你要跟他们说什么？今天每一天，你的生命都是故事。你过去从从神所领受的恩典，那是你的生命故事；你犯的错误，那是你的生命故事；你匪类的时候所做的愚蠢的决定，那是你的生命故事。在关键时刻，你做的关键的决定，不管那个决定后来是好决定还是后来是个坏决定，后来神什么样子，好的决定、坏的决定互相效力来为了你来服侍的时候，那是你的生命故事。在你的生命故事里面，你对你的子孙描述上帝怎么去去带领你，上帝怎么去饶恕你的过犯，上帝怎么施恩给你，怎么样给你恩惠，怎么带着你牵着你的手走不容易的路。我相信那十二个石头不是只摆在那里，那十二个石头摆在那里，象征的是这十二个支派的人，他们到了目的地以后，他们他们祖宗所所游的那块地以后，他们就坐，他们就一圈一圈坐下来，他们就开始描述，在这一段时间我经历了什么，我看到了什么。各位，这是我们的故事，你可以开始传讲你的故事给你的子孙吗？那我给你几个建议。在这些建议里面，你必须建立你的家庭里面所有的 milestone， 或是你的属灵经历。知道像一零八课刚学生在写一种东西叫做呃什么学程，呃学呃那叫什学习历程对吗？你也必须开始整理你的属灵的历程，属灵的历程非常重要。比如说。在你们家庭里面，你们有没有哪一些你们最喜欢的旅游点？这是你们家庭里面的故事。有没有你们家庭里面最喜欢的旅游的方式？或是某一个城市，或是某一个国家，或是某一个景点？也许你们喜欢搭飞机，喜欢驾车，每个每个家庭都不一样。你们的家有没有最喜欢的餐厅？就是每次到那个餐厅去吃饭，你会想起谁？你会想起最好吃的东西在那里？呃，我有一家很有我很喜欢的餐厅，但是那家在我们在教教会附近的那家南屯那家关了，剩下大理还有一家，啊、呃，我们不为他广告，但是我必须讲他名叫一元堂，你知道这一家吗？哦，对对对，他就会点到哈、哦。我为什么喜欢那家呢？因为我跟修哥我们俩都很喜欢。我们每个有一段时间，我们每个礼拜六晚上青年堂聚会八点聚会结束以后，我们就开车就到南屯路这一家。然后，哇，他们的 O R B 混真的很好吃，然后、哦，然后其他东西都很好吃。可是我们喜欢这一家的另外一个名的理由，是因为他的名字我们喜欢。那个名字叫做“一言堂”，讲的是经济教会的核心身份就是“一言堂”，就是就是我们只听嘛，这“一言堂”不是讲只听修歌啦，只只听神的话叫做“一言堂”这样。你要知道，你家里面你的人、你的朋友，他们喜欢你的、你的孩子们，他们喜欢的食物，最重要是借着这些食物或这些餐厅、旅游的经验，甚至后面的这些重要的日子，去传讲你们家庭里面的故事。久了以后，你会发现这些阿公阿妈每次讲的都一样，但是一样又一样让他讲。因为讲了以后，这个成为你们的家庭。记得每一个人的生日哦，记得每一个人的结婚日哦。各位男人，现在我对你讲话，你要记得这两个密码。第一个密码是你结婚纪念日，第二个密码是你结婚多久了。百元，你结婚纪念日赶快讲。<笑>结婚多久了？结婚八年，几个月？几天？各位，把这些日子放在你的大脑。原来我有塞起来。我结婚三十六年六个月又四天了。你的家庭里面这些重要的日子，是你们可以拿来一起分享、一起讲的重要的神在你生命里面的故事。还有，还有在有，一些也许你带一些纪念品吧。呃。前阵子大家在流行所谓的断舍离，把很多东西都给丢了，很好啦，可以空下很多的 space， 说很好。但是，但是我想有一些纪念的东西，不要那么快断舍离吧。你知道你的家庭里,里面每一件东西都都有都有故事吗？啊，那个杯子，那个杯子，爸爸去那里买的四百五十块，后来隔壁五金堂三十五块就有，哈哈哈,哈。故事。圣经这么说，我们一起读来：房屋因智慧建造，又因聪明立稳，其中因知识充满各样美好宝贵的财物。他说，因为智慧，因为聪明所建造这个房屋里面，充满了这种宝贵的财物。这里讲的宝贵意思不是值钱哦，这里讲宝贵意思是看到就很愉悦，就很快乐，就很甜美，就很可爱的东西。看到一个物件，你就想起那个时候我们全家到了哪里，遇到了什么事情，这些都是你的家庭里面的你们的生命的源头。我记得我有一位呃木泽长辈已经去世的木泽长辈，他他很有趣，他说每我每到一个地方，别人在买纪念品，我不会去买纪念品，我就去街上看，看看哪里有石头，我就捡一块石头回来，然后他就捡那个石头回来。就就写了一个标记，是几月几号在哪个城市捡到的石头，然后他就记得那个地方。那当然很好，但是记得，如果你去吴哥窟那种那种世界级古迹，不能捡哦。那个捡的你会犯法。就是、说，你可以用各式各样方法来帮助你的家庭记得。还有还有一个东西，你可以这样记得：，你可以在家庭里,里面做来宾记来宾的的签名簿。你们家谁家里有来宾签名簿的？只有我家有啊。哇！去过我们家的人，你进跟出都必须要做一件事情，要 check in 跟 check out。为什么这么做呢？你记得你这个家庭谁来过，你请他在那个布子上面跟你留下一两句祝福的话。我我现在家里面从这结婚三十几年来，我们家大概有五本六本。然后现在我只要回顾，我我可以告诉你，那一九八一九九几年一二零零几年谁来过我们家，他写了什么，他住了有没有在我们家住，他他做了什么事情？当然不一定所有的客人都会写，但是你家庭里你，我想这个你今天晚上可以开始做吧，就弄一个本子，也许你可以很 fancy 的一本本子，弄一支很漂亮的笔，就放在玄关，就放在进来家里大家看得到的地方，谁去了就请他签个名，还有。家庭里面你要有相本，谁家里现在还有相本的？我说的是现都最近 iPhone 拍的洗出来的那种相本的，有哦，很好，因为 iPhone 的或是你你在云端的，你不会常常拿出来看。你家庭里面有一个相簿，或是在墙上挂着一个相片，每次经过就提醒你哦，我们家庭有这个历史。还有各位啊，呃、啊，结婚结婚的，我想每个人都有一本安泰睡用的相簿，对不对？有吼、哦，我们有那本相本都很少去看，可是我们是必须要有的，对不对？就是我们的呃、啊，那叫什么婚纱，对吧？那是安泰睡用的，对吗？那偶尔拿出来看一下好不好？让你的孙子，让你的儿子笑一下啊，一讲婚纱那比较怂了、啊、吼。哦后来我最近在看，我发现我我以前的发型真的很像那个那当下的那些，你知道，你可以看到年代，那时候流行什么影星歌星，那那时候的新郎新娘就是那个样子，对吗 ？OK， 我下次有机会让你看到我的我的结婚照。好，可是有些照片你必须必须留下来，比如说像这一张，这张一直在我的办公室，而且占据在最重要的位置。你可以，你可以大概分辨一下这一张在这个会堂里面哪个角落吗？后面看起来是一个，就是那个椅子区，对呗，可是我我一直看不出它是到底是是这边这边还是那一边，是这边哦。后后面还有这些，对对对对，因为后面还有一个后台这样子哦。各位，你的家庭里面，你可以，你可以有这个。你的家庭裡,里面还有个东西，我跟你建议。你家庭裡,里面还可以有一本圣经。我已经讲好多次，我也再讲一次，请你不要只是依靠你手上的那一支 iPhone。请你不要只是依靠电子圣经。不管如何，请你手上有一本纸本圣经。你读圣经，你写笔记，你 QT， 你做这个做，啊做这个会。然后家庭里面发生什么事情，你就把它写在圣经的空白的地方或前夜、后夜，这本圣经陪着你发生什么事情，你就写上去。我读给你看，我这本圣经发生什么事情。二零零八年六月二十七号，啊 ，EFC 第啊，在芝加哥的台福教会下令会，我讲五堂，第一堂之前我去厕所，这本圣经掉入马桶。立林帮我弄干，还行。你家里有一本圣经，成为你家庭里面大家一起纪念。将来有一天你在你病床上，你快要走的时候，叫一个你最喜欢的孙子来，跟他说这是阿妈信经给他。你知道那是信仰的传承吗？今天开始写你家庭的历史，好不好？拿出一些老物件，跟你的孩子们讲一讲故事，好吗？至少你可以拿个本子放在门口，开始有人来，开始请他签名。空出一个小柜子、小空间，小小的柜子就好，放你们每一次去哪个旅游带回来的一些小东西，放在那里，你们可以创造你们家庭的历史。几张照片把它洗出来，挂在墙上，你可以像这样子说：这个教会是这样建造起来的。第二件事情。当你在营造一个有故事的家庭，营造一个有故事的教会的时候，不免你会碰触到一些东西。这些东西是有一些忌讳的，这些东西是有一些后悔的，里面是有一些伤害的，里面是甚至有一些苦读、有些无奈、有些挫折在那里面的。可是这些事情你必须去讲，因为凭着十字架，这些都要得医致。虽然不是一夜之间得医治，但是你这些故事里面的伤害，因为十字架的事情，要慢慢的要改变，这些羞辱要被除去，这些伤害要得到医治，这些哀伤都要得到安慰。如果在过年跨年的时候，我可以给你的最大的祝福，是祝福你在过去这一年里面所有的伤痕都要疗愈，所有的羞辱都要除去，因为明天开始你是全新的开始了。在我们除了去回忆过去历史之外，我们必须在历史里面的一些事情，我们必须要处理。耶稣亚他们接着，他们上了几甲以后，他们进行了一件特别的事情。我们一起读来。他说：“那时耶和华吩咐耶稣亚说，你制造火石刀，第二次给以色列人行割礼。耶稣亚就制造了火石刀，在除皮山那里给以色列人除割礼。”耶稣要行割礼的缘故，是因为从埃及出来的众民，就是一切能打仗的男丁，出了埃及以后都死在旷野的路上，因为出来的众民都受过割礼，唯独出埃及以后在旷野的路上所生的众民都没有受过割礼，所以他们就在那里行了割礼。在第五章到五章的第七节的时候，他们的子孙就是耶和华所兴起来接续他们的，都没有受过割礼，因为在路上没有给他们行割礼。耶约,约书亚这才给他们行了，国民都受完的割礼，就住在营中自己的地方，等到痊愈了。割礼这两个字，光听就觉得很痛，所以他们全营的男生都行了割礼以后，全国就停止上班上课三天。等到这个割礼行完了，神给他们这个评论，就是我们刚读的主题经文，说耶和华对约书亚说：“我今天。”将埃及的羞辱从你们身上滚去了。埃及羞辱多 久？ 埃及羞辱四百 年， 加上在旷野的那四十 年， 四百四十年。我把这些羞辱从你们身上滚去了。表面上看起 来， 那是一个肉体上面的一个手 术， 除去的是身上一个没有什么功能的一块皮肤组织。它虽然没有功 能， 可是那块皮肤组织在那里会藏污纳 垢， 甚至会到最会造成很多的困难。格里的手术是把那个天生的没有没有功能的藏污纳垢那块皮肤把它切掉，只、就是这样。可是更深层的说，这个手术在做的是一个宣告，宣告这个人的身上不再藏污纳垢，宣告我们跟其他的周边的人民不一样，只有我们这个民族行这样子的一个礼仪。宣告我们不再被过去的东西所捆绑，宣告我们除去过去的羞辱了，宣告这些终结对我的控诉全部终结了，这些生命里面污秽的源头都已经要除掉了，宣告我重新开始我的生命。就以色列民来说，宣他们除掉的是过去这四十年，这这一代四十年在旷野里面那些疑惑，在旷野里面的那些对神的不敬。可是，就整个民族来说，去除的是四十年之前那四百年，他们在埃及所遭遇到的那些被奴隶的过程，就在这个时候，这个歌里行在他们的身上，他们开始有了自己的身份认同，开始产生出来。这是我们熟悉的故事，我们熟悉的故事说，埃及呃，以色列人在埃及等了四百年，终于有摩西把他们带他们离开埃及。但是我读圣经的时候，我就问这个问题。四百年吼，四百年从来没有一个人想过说我们要离开埃及吗？<笑>你们想过这个问题？四百年他们在那边受苦，在那边成为二等公民，在那边当奴隶。四百年中间从来没有一个人想过我们不要在这里，我们起来革命吗？我相信有，我相信有人起来说：“哎，我们这样不行。”有人说：“对，我们不行。”那另外一个问说：“那我们怎么办？”这个我说：“我不知道。”好，那算了，我们继续做。有一个说我们要起来反抗，对，我们起来反抗，加我们组织啊！”对不起，明天下雨，我们后天再来好不好？四百年已经够使得一个人他当奴隶当到习惯了，所以出埃及记，如果你仔细看，其实出埃及记整本出埃及记只讲一件事情：奴隶当久了，忽然间有的自由，你不知道该怎么使用自由；奴隶当久了，你不知道该自己决定明天要做什么，不知道主人没有说。你已经忘了怎么做自由的人了，所以在出埃及里面，参这留下这个很有趣的记录。这十次他们抱怨跟摩西抱怨，而且每一次抱怨的结果，或者啊，每一次抱怨的内容都是摩西要带我们回去。摩西要带我们回去。我们在埃及有肉吃，我们在埃及有水喝，我们在埃及在那锅边吃火锅，还有什么菜什么菜？开始在回顾他们的他们啊、呃，埃及海底捞，对就在这这想。讲那些东西，我们那里有那家店，这里都没有。各位，这是一个很吊诡的东西。我相信这也是最在我们生命里面最恐怖的地方，就是它使得你知道你某种日子你过得很苦，可是你会到了最后，你觉得苦是苦，但是已经习惯了。等到你有机会要脱离的时候，你还不知所措。等到你脱离了以后，你遇到了困难，你就又想要回去原来的生活方式，继续受苦，然后在受苦里面继续抱怨如果你看过家暴的、酒瘾的、药瘾的、赌博瘾的、毒瘾的,的，这些家庭的这些医治的过程里面，在精神医学上有一个很特别的名词，叫做 codependence， 或者叫做交互依赖。相互依赖的意思是说，明明这个家庭里面有一个人他是造成大家困扰的，可是有机会改变他的时候，他不想不想改变，全家其他的人就跟着他不改变。所以，当看到一个故事不断的重演，被家暴打到去急诊室的，就他到了急诊室以后，就老先生就带过去，把他医好以后带回来，跟他说以后我不会了。然后这个太太就留在那个家庭里,里面，过一段时间又发生家暴，一样又去急诊室。他他喝了酒回来，吐的满地都是，全身脏兮兮。太太就就跟他说，干嘛这样喝？然后他就开始啊酒后闹事，在那打人啊、骂人。然后完了以后就昏倒，然后太太就帮他把地弄干净，帮他把衣服换干净，让他躺在床上好好的睡一觉。第二天睡醒，他就穿上西装，又人模人样，又去上班。下了班以后继续喝酒，一样的。酒瘾也是这样，赌博的瘾也是这样，欠了一屁股债，谁去付钱呢、啊？家庭里面去帮他把债给付掉。他说以后不会了，以后会不会？以后还会。可家人，你说啊，个胆人卖产品，不要理他。不，他是我们的家人，我们要照顾他。为什么会这样？因为没有隔离，因为没有把这一些的根基藏污那垢地方切干净。也许。也许你生命里面有一个旧的习惯，你想要改掉，你自己为那个旧的习惯很受苦，你自己知道不应该再这么下去，你想把它除掉，可是问题是，你不知道除掉以后你能够做什么，改了以后你能够做什么，不这么做，那你怎么消除你的压力？所以你就继续那个旧习惯。为什么会这样？因为没有把藏污纳垢的迁除掉。我想起我好多的，我在医院所遇到的朋友，我帮助他们说：我们把酒戒了好不好？我们把这个毒品戒了好不好？我最常用的方法就是：如果你戒了酒，你可以多活二十年。那个人最常回答问题说：多多活二十年没有酒喝，我活着干嘛<笑>？各位，在你的这些旧习惯的里面，要行割礼。把他们切除掉。以色列民等着要出回安息地，安、啊、他们的应许地，等了四百年，等了四百年以后，他们在旷野用四十年的时间要把这些旧习惯要割除。那四百年用四十年割除，所以把那一代割除以后，他们进入了迦南地，行了割礼，进到迦南地，他们割除了吗？老师说没有。进了迦南地以后，接下来有四百另外四百年的时间是所谓的四世纪的时间。哈，我们那个内卷书四世纪四百年，割除了吗？没有。四百年之后有一百二十年的联合王国时间，从扫罗到大卫到所罗门，一百二十年有一个君王照顾他们的时候，有割除这些旧习惯吗？没有。所罗门之后有九百年的时间是这一个国家分裂，然后灭亡，然后被巴比伦、被亚瑟拿走的时间。他们改了了吗？没有，一直到什么时候？一直到九百年之后，耶稣出现在地上。耶稣讲这句话，我们就说：日期满了，神的国进了。你们当悔改，信福音。各位，如果你在过去这段时间，你是跟以色列百姓一样，经过四百年、四十年，又四百年，又又一百二十年，又又九百年，那些东西，你就是改不掉的。今天我要来跟你宣告，日期已经满了。我要跟你宣告，神的国进了。我要宣告，你要你要悔改。我要说，你要开始信福音。保罗这么说：说外面做犹太人，的不是真犹太人，要在里面做犹太人。那些真割礼是心里的，是在乎灵，不在乎仪文。这人的称赞不是从人来，乃是从神来的。如果你要行割礼，割礼很痛，割礼完了以后，你需要休息，因为你过去的生活态度，你所熟悉的处理事情的方法。你对事情的全盘必须要全盘的调整，需要完全的翻转。其实那段时间是很不舒服的。如果有人戒过烟，你就知道怎么一回事。你的嘴巴里面总是少一个东西，对吗？就是你好喜欢有东西在嘴里面咬。你戒过酒的，你知道那是怎么一回事。你戒过其他的瘾的，你知道那是怎么一回事。那段时间你会很软弱，那段时间你很脆弱，你需要时间好好的修养，好好的重新的恢复。各位，让我让我拜托你，如果在我们的教会里面，在你的小组，在你家庭里面有弟兄姐妹，面对他们生命这一段戒除某一个事情、行完割礼的那一段软弱的时间的时候，请你多多担待他们好吗？请你给他们时间可以修复好吗？请你给他们机会、给他们空间可以修复好吗？请你告诉他们说不要急，要有耐心，他们刚行的割礼。刚刚告别原来的旧的生活方式，他们刚刚除去的过去生活的那些那些模范的样子，他们现在还正在调整，要怎么从用全新的人要出发，不要再去触碰他们的伤口，让他们稍微休息一下。我讲到这里，我想起小时候我最喜欢做的事情，不是不是，大家小朋友都喜欢做。小时候我们去学校都会打预防针，对不对？打完预防针手都很痛，我不知道你有没有跟我一样坏。那时候我们做什么？打同学的手，对吗？啊，对，我点头了，后来就悔改信耶稣了，那很好。不要这么做，会很痛，会很痛。所以在我们的弟兄姐妹中间，如果他还在施工中，请你期待他好吗？如果你的弟兄姐妹他他犯了一些错误，他改了，然后后来又有一点回去了，又改了，请你给他机会，慢慢慢慢的来好吗？我附带一提的是，割礼行在成人的身上会很痛，可是割礼如果行在小 baby 身上很 OK。以色列民的传统，生生下以后第八天行割礼，后来发现医学上很有道理。第八天的时候，他体内的那个凝血的因子，还有那血小板的数字是最高的时候。那时候，那个时候啊，婴儿的的这些痛的神经还没有完全发展的时候。所以那个时候的刑的割礼，小孩长大以后他不记得那个痛。小孩其实是当场当场那一刀下去，他会哭一下，可是就跟打预防针一样。就信仰上面把它放来说，你从小用真理来教导孩子，从小用圣经的教训来给孩子规范，让孩子活在和圣经真理的环境里面，就像小孩子从小受割礼一样，知道自己跟别人是不一样。孩子就成为合神心意的孩子，孩子就不必在未来长大以后再去行割礼。我多少爸爸妈妈，你在小孩子很小的时候不准他们吃巧克力，有吗？有。哦。我我们教会我彰化那边的那些爸爸妈妈都教得很好。那个小小孩三岁四岁，小小好喜欢冲我的办公室，好喜欢打开我的冰箱看阿公，这里面有什么东西好吃？只要我讲出一句话，他们就会说什？我说：“嘿，有巧克力哟、哦哦。”哦啊，妈妈说不可以吃。他们就缩手了。你从小为孩子束腰，免除将来他们长大以后要行隔离的痛苦。各位，也许你刚来教会，请你，请也许你刚经过这种隔离，这些疼痛、这些不适应，继续留在培育系统里面，继续在这里面得到医治，继续得到培育。你的小组的家人会陪着你。你的小组生活，你的教会生活，会陪着你，让你割除那一些，让你长大成人。而最后一个，在这段故事里面，我们要看到今天，我要给你第三个标题：你不仅仅告别了过去，你感恩，不仅仅啊，将这些呃、啊、这些除掉，在去修主除掉，你开始建立你的生命基地，你开始重新跟神立约。不只是刚信主的人要这样，我们每一个人都需要做这件事情。以色列人登陆的那个地方，那个地方我们刚说它叫吉甲。吉甲这个字原来的意思是绕一圈的意思，可绕一圈你就可以看到一个圆的东西就会滚，所以后来才发展出“滚”的这个字意。那个吉甲基本上来说，那个吉甲后来不是一个城市。那只是一个战斗营，是个临时的营地。他们所以后来圣经里面写“基甲营地”，那是指的那个地方。后来在耶利哥的北边有另外有一个他们固定的基甲，那个基甲里面就有比较多的这些建设在那里。可那个现在已经荒废掉了。在他的旁边，现在在现在那里有个城市叫做基甲，就在那里。在在整本后后面礼拜二礼拜二啊，怀德哥会跟你讲的更清楚。在整个约书亚记的过程里面，后来几甲变成一个概念性的东西。基甲在基甲这个概念的下面，以基甲为基地，他们征服了耶利哥，征服了爱城、迦南各地，以基甲为为为为目的为他们的基地。啊、呃，约瑟啊不，约柜被放在基甲那个地方，成为他们信仰的中心。一萨母尔在基甲这个地方暗地扫罗做王，这是四百年以后的事情。大卫在吉甲这个地方打败了约他的儿子对他的叛变啊亚亚撒龙战舰那、呃、他叛变从吉甲这个地方出发回到耶路撒冷是继续做王，而后来以利亚在这个地方开始对以利沙的传承的过程也是从吉甲开始的，吉甲变成一个概念性的地方，不仅仅是圈在一起，而且是开始往前滚，开始有动力出来。在吉甲这个地方，开开始他们在那里告别，开开始告别过去，开启未来，在那里切断锁链，在那里释放自由，在那承先启后，传承恩高，安养生息，勇往直前，就在那里。简单的说，吉甲成为以色列民的一个生命的基地，是整个民族在迦南地后来的四百年加一百二十年，的五六百年时间，就从吉甲这个基地开始建造起来。我们来看耶书亚他记在什么？以色列人在吉甲安营，正月十四日晚上，在耶利哥的平原守逾越节。逾越节的次日，他们就吃了当地吃,、啊、吃了那地的生产。正当那日吃无酵饼和烘的谷，继续来，他们吃了那地的生产。第二日马拉就止住了，以色列人也不再有马拉了。那一年他们却吃迦南地。的生产，在基甲这个营地发生这几件事情：他们过约旦河，在那边集结；他们在那里行歌礼；他们在那里守逾越节；他们在那里发现玛拉没有了。守逾越节这个当然是一一定要做的，因为这是摩西在离开埃及的时候交代的。摩西在离开埃及的时候，他们啊，他留下一句话，他说：“如果将来你们儿女问说行这个礼是什么意思，你们就要说过去摩啊神怎么样带着我们，怎么样离开了埃及地，我们怎么样胜过他们来到这里。”到吉甲发生的另外一件重要事情是，供应的四十年的马拉在吉甲就停止了。马拉什么时候开始？其实马拉一开始是他们一离开埃及一离开埃及，马拉就来了。马拉是这些百姓第一次抱怨的，啊，第二次抱怨，第一四抱怨是追兵来了，你叫我们在这边死，叫我们不好死在埃及地。接着他们说，我们现在没东西吃，怎么着嘛？没东西，没东西吃怎么办？神说没有关系，我每一天从天上我供应你们东西吃。我们来读十六章十四节来，请露水上升以后，不料也里面实际上有白白霜的小圆故。以色列看见不知道是什么，就彼此问说：“这是什么呢？”摩西对他们说：“这就是耶和华给你们吃的食物。”在这里面，在这面，他们玩的文字的游戏。以色列人他们看到那个东西，说：“这是什么？”啊、呃，我不会讲整句的希伯来文，但是我会讲，这是他们以色列看到东西，他们说：“这个玛纳。”什么叫做玛纳？玛纳的意思就是什么？就是他们看到东西啊，在想、啊，后来在想、啊、就变成他的名字，呵呵就是说曼、嗯、啊。我们彰化有一家很有名的、呃很有名的那种、那种餐厅，那个餐厅里面有一道菜是用蛋，然后加各式各样他的特别的处方做的蛋，好好吃的蛋。那那那个老板一直没有给他取名，那个那那后来在他的菜菜板上，那个蛋的名字叫做那个蛋。所以你就在你去点餐的时候，老板说你要吃，你说我要吃，老板我要吃那个蛋啊，你就知道是那种蛋，就是像你你你知道啊， k a n 你知道 k a n 吗？就是袋鼠，袋鼠我们叫叫袋鼠啊，好可爱一个肚子的袋子，不是啦，他们白人上了那澳洲的大地了以后，问土人说那个动物很奇怪，动物叫什么？土人说 k a n 哦， OK， k a n g a r o 意思是不知道。所以他们看到的地上长出来说：“玛娜玛娜，后来这个东西就叫做玛娜玛娜。是什么？这食物在以色列家，他们称叫玛娜，样子像圆锥子，颜色是白的，滋味如同掺蜜的薄饼。怎么吃呢？玛拉防腐盐碎子好像珍珠，百姓收为周围四四周行走，就把玛拉收起来，或用磨推，或用旧捣，煮在锅中又做成饼，滋味好像新油哦。好哎，玛纳在如果用我们可以想象得到，我们可以理解的盐碎子，盐碎是什你讲不讲？盐碎啦，对啦。所以现在如果你还讨厌盐碎的人，拜托悔改。香菜是圣经的食物，好吗？<笑>什么叫做满纳？满纳，因为他们不知道那是什么，然后他们就称为他们的满纳，那个东西叫做满纳。换句话说，到了几甲满纳的时代结束了，不知道什么的什么的那个时代结束了。在过去在旷野的时候，这个时代这满、个、纳的时代结束，代表一件事情。啊，在旷野的时候，玛纳的时代代表一件事情：你不必为我明天要吃什么负责任，我只要相信明天就有玛纳从天上下来。我们常常这样劝告人，对吗？可是第二个，他们也也相对的也是，只要从天上掉下的这个纳吃了，你觉得不舒服，我就可以抱怨。所以在这十个抱怨里面，还是抱怨是他们找摩西说：“摩西一天到晚吃那个满那，那是什么满那满那满那，一天到晚吃满他吃得好烦哦。”然后摩西就去跟神说：“神说好，他们要吃肉，给他们吃肉。”所以飞来一大群的鹌鹑。然后神说：“好，你夹夹个头出来。”他们就吃，开始吃安鹑。各位，满纳的时代是你可以不必为自己负责任，只等到上帝供应。可是因为你不必负责任。你遇到不舒服就可以去怪罪别人。想想看，这些小孩子的生命态度，不是吗？你不必想，也不必负责，不必计划，他只要问什么。当他问什么的时候，其实他并不想要得到答案，他只是要告诉你说：“我不要负责，我不要面对，别来烦我。”你怎么把房间弄得那么乱啊？什么？明天要交的功课你写了没？什么？今天还没有写到你的联络簿，你有没有拿出来啊？什么？你怎么跟我说去图书馆看书，呢？跑去看电影？什么？<笑>你的便当盒有没有带回来？什么？你那个男朋友后来怎样了？什么？各位，你你现在还用这个方式吗？<笑>你还用这个方式在对待你、对待你身边了吗？现在，现在圣经说到了几甲？什么的时代过去了？你不能再问什么了，你必须要开始脚踏实地的去面对你目前遇到的困难的。在几甲之前，百姓依赖玛纳每天的供应；现在圣经刚刚说，他们必须脚踏实地开始与神协作。刚信主的时候，有人供应你，有人帮助你，每天打电话跟你说：“我们前来祷告，在 line 里面跟你写祷告词，然后为你为你服侍，带你面对神，带你与神见面。”那个我们称呼它叫做吃灵奶，对吗？可是圣经说得很清楚，灵奶吃久了以后会越来越弱，你要怎么样？开始吃吃干粮，对吗？各位，小心我们的我们的玛纳的时代已经过去了。我说的不是说上帝不会继续供应你，我说的是你的信仰历程里面，你必须脱离玛纳的时代。你必须开始跟神协作，开始来耕地，开始为你自己事情要负责任。除了荆棘教会以外，最大的那个教会叫做灵粮堂，对吗？他们不叫灵奶堂哎、欸。你知道为什么他取名叫灵粮堂吗？因为他要人吃的是灵粮，他们不是在那个教会里面每个人“哞哞哞哞”的喂奶，叫做灵奶堂哦、喔。各位，荆棘教会一样，你知道荆棘这两个字是什么意思吗？旌旗是一块布，那块布是军旗，那块布把它亮起来以后，上面写的画的图案，那个军长走在前面，那块布一往前走，那是带着我们往前冲的那一块布，一样的一块布。各位，我们叫旌旗教会，我们不叫毛巾教会，好吗？我们不是那块布拿下来当毛巾哦，可怜哦，羞哦，哦，脱脸赶紧切切嘞哦，哦，那铺在这身上哦，盖起来哦。不，我们这一块布是用来打仗的。这个叫做惊奇教会一块布的用法差很多，好不好？三个月的嫩鹰很可爱，你可以想象三十年的老鹰吗？我本来想找那个什么班杰明的异想世界那张照片，可那时候我就太恶心了，我把它删掉。各位，季节到了，不要只喂养，你不要只被喂养了，你要开始下田去工作，你要开始自己生产食物了。上帝将会祝福你的土地，借着环境要来祝福你。也许你所发生的事情不一定是你认为的好事，但是上帝让所有的事情互相效力，产生属于你自己所种出来的果子。当然，我很期待。我真的邀请你每一个主日来参加主日，来听牧师讲道，然后很有礼貌的牧师讲笑话，你要笑。然后你要到前面来接受这些带导服饰。你需要人家服侍你的时候，需要人家陪伴的时候，你要陪伴。你有信仰疑问的时候，你要问。这些都很好，但是让我再次告诉你，玛拉的时代过去了，你要开始自己耕种了，你要长大了啦，你要自己看圣经了啦。也牧师，请问，玛利亚的先生叫什么名字？哦，你去问，你去问隔壁的那个那个阿贝，那个玛利亚啦，问他他先生叫什么名字、啊。这些问题，你需要开始要读圣经了，你需要自己去寻求神了，你需要自己安静下来，有一个地方成为你的吉甲，在那个吉甲那个地方，哥已经不再是仰赖马拉，你开始自己出去，开始去耕种，开始去读圣经了。各位，你有一个地方你可以安静读书的地方吗？你有,有一个地方你可以安静跟神相处的地方吗？问题是你的吉甲，我的问题是你的吉甲在哪里？我有一个机甲，我的机甲在彰化金齐教会的八楼的办公室，我把它设置的很,很有趣。那里面除了有书、有电脑、有各种的参考资料，当然还有很重要的一堆咖啡器具，还有一堆你知道我的生命里面已经脱离不了悲剧，一堆的悲剧就是一堆杯子的意思、哦、然后还有一还有一群跟我一起爬西伯腿的一群童工，那个地方是我的机甲。我在那个地方读经，在那里祷告，在那里遇见神，在那边 Q T， 在那做计划，在那个地方计划教会的未来。你的机甲在哪里？今天我想鼓励你回去找一个机甲。也许不需要一个很大的办公室，也许就是你的，你的一个小角落，也许就是一个一张沙发，在那个地方，你在那里安静的在那个地方与神交流。随时回到吉甲，后来吉甲成为迦南地啊、呃，征服迦南地很重要的据地。他们出去了，不管打赢打输就回来吉甲，就在吉甲那边重新得利，然后再出去再打，出去再打，从吉甲当做他们的核心，开始往外面来拓展。上个月的贝克特会留下一句最有趣的话，叫做“我们有大事要做”。各位，我们在吉甲凝结的时候，我们有大事要做，什么事？这是这是耶稣给我们的事。耶稣说：“你们去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们。我就常与你们同在，直到世界的末了。”圣经很有意思，我喜欢看圣经，我喜欢从头看看到尾，我又看回来。当耶稣在马太福音的最后一句话说。我常与你同在的时候，我不知道这句话你有没有忽然间觉得，上个礼拜我们刚读过，在马太的第一章，必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。以马内利翻出来就是神与我们同在。在你从旷野进到迦南，从迦南建立吉甲。从机甲继续往前攻打城市的时候，神说：“他要与你同在。”耶稣这么说：“说我来了是叫人得生命，而且得的更丰盛。”圣诞节不是只有一天，不是只有一个月。圣诞节的这个季节，事实上是整个人类历史的季节。耶稣已经来过了。耶稣已经死在十字架了，耶稣已经升天了。这个季节到那里了。现在我们这个季节是等着耶稣要再来的时候了。等着耶稣要再来的这段时间，你在这个生命的里面，在生命河流里面，你开始将过去的旧的东西剪除掉，面对新的世界，你开始发展新的恩高，发展从神来，开始对神感恩，接受他的恩惠，开始有新有新的欢笑。保罗这句话讲的非常有意思，我们一起读了，他说：“若有人在基督里，他就是新造的人，就是已过都变成新的。”保罗他也玩文字游戏。他说：“若有人在基督里，他就是新造的人，就是已过。其实原文是‘就是已过 ’（ing）， 变成新的那个变又是 ing， 意思是说，就是一段不断的在过。”新的事情不断的在变，旧的事情不断的在过，新的事情不断的在变，意思是说，这个人，你这个人在地上的生活，不断的在积甲，不断的往前滚，不断的往前走。昨天我犯的错误，我提早把二零二四年金美姐要讲的代表字讲出来，所以我今天不讲那个字。可是让我从今天到二零二四年还有剩下十三个小时。我可以给你发表这十三个小时的重点字吗？可以哦，这重点字叫做“滚”。我相信在你生命里面，好多东西你要叫它滚。可是我相信在生命里面，你有很多应许地，你要滚进去。而在这个转接的过程里面，最重要的是，你有耶稣在你的里面。接下来，我要请敬拜团上来，我要带着你来唱这一首我最喜爱的诗歌。这首诗歌在我们以前呢、啊，以前年轻的时候，大概去年吧<笑>，几年前我还很年轻的时候，每次只要我们有布道会，我们的最后一定会唱这首歌。我还记得在这里。当我们在这里送修歌最后一段路的时候，我们也唱了这首歌。这首歌我觉得可以在年终的时候跟你一起来分享。这首歌在提醒你，生命里面最重要的是不断的往前走，可在走的过程里面，你一定要有耶稣。是、yeah.。这年结束的时候，我想请问你：是否你已找到耶稣？我想请问你：是否你已经离开旷野来到极甲？是否你已经在极甲行了歌礼？是否你在极甲守了逾越节，跟神重新立约？是否你在极甲已经知道不再有玛呢？但是你可以开始踏实的过你基督徒的生活。但是最重要的是，是否你有耶稣？我想带着你再一次做有耶稣的祷告，好吗？今天跟我一起祷告说：“亲爱的耶稣，亲爱的耶稣，我希望有你，谢谢你来找我，现在我在这里。”跟你说我愿意，跟你说我愿意，我愿意将心门打开，我愿意将心门打开，我愿意邀请你到我心中来，请你做我的主人，请你做我的主人，请你做我的救主，请你我赦免我过去的愚蠢，饶恕我所有的罪，在我生命里面，在我行歌里，里。在我,在我生命里面，带着我往前滚，带着我往前滚，进入我的应许之地，进入我的应许之地。谢谢你，谢谢奉耶稣的名祷告，奉耶稣的名祷告。